0: So, ich habe es bei dir klicken gehört und ich glaube, das war relativ zeitgleich mit mir. Ja, ich glaube auch. Wird schon passen. Warum sagt Firefox mir jetzt, dass mein Internet abgestürzt ist, obwohl ich es gar nicht aufhab? Präventiv. Prä <lacht> <lacht> für, für wenn ich gleich schnell was googeln muss. Äh, genau. Hat es mir schon mal mitgeteilt, dass, äh, ja, alles klar. Weiß das ist ich wie Bescheid. wenn ich
1: morgens aufstehe und sage, so Leute, alle die Schnauze halten, heute werde ich nicht angesprochen. Also schon mal präventiv, als Vorsichtsmaßnahme. Ja, damit die nachher nicht sagen können, äh, hättest du was gesagt.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Hast du, äh,
1: direkt die Fronten geklärt, sag ich mal. Genau. Das ist doch wundervoll. So, und Sandra, ich weiß, du bist heute dran, mir etwas zu erzählen. Ja, aber, aber du, <lacht> du willst mir was erzählen? Nein, ich möchte dir eine Frage stellen. Okay. Ab wann, glaubst du, ist man alt? Also, ich bin ja jetzt vor
0: zwei Tagen 24 geworden. Und Ach, ich Mensch, du
1: hattest Geburtstag, da wollte ich ja jetzt gar nicht drauf hinaus. Okay, nein, weiter. Nein.
0: <lacht> Und ich fühlte mich vorher schon alt. Aber ich glaube auch immer noch, dass in mir schon so eine, so eine alte, garstige Oma wohnt. Und ich habe das Gefühl oder die Theorie, je mehr man mit Menschen arbeitet, umso schneller altert man innerlich, falls das deine Frage beantwortet.
1: Naja, ich glaube, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Mhm. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Antworten.
0: Und du möchtest mir einfach nur mitteilen, dass ich jetzt alt bin, weil du bist noch nicht so alt.
1: Nee, ich wollte dir mitteilen, dass ich ab heute alt bin. Ach so. <lacht> Weil ich heute morgen aufgewacht bin und mich im Schlaf anscheinend so verlegen habe, dass ich meinen Kopf nicht mehr bewegen kann. Oh.
0: So hat's bei mir letztes Jahr mit der Schulter angefangen, seitdem zickt die mich
1: an. Na toll.
0: Ja. Ich <lacht> glaube, ich
1: stürze mich jetzt einfach direkt aus dem Fenster.
0: Wie deine Mutter schon äh, mit 20, nee, mit, als wir 16 waren zu uns mhm. sagte, mit 20 geht's bergab. Ach ja. Alles klar. Gut, <lacht> haben wir das auch geklärt? Und jetzt gibt's wahrscheinlich, also ich habe ja in unseren Statistiken, konnte ich ja gucken, unser Altersdurchschnitt, der uns hört, ist irgendwie <lacht> 35 bis
1: 45. Die lachen sich jetzt wahrscheinlich alle weg über uns. Oder äh, holen schon mal die Mistgabeln und Fackeln raus, das, um Brennt einen wütenden sie Mob zu bilden. Verbrennt sie, sie haben uns
0: alt genannt. Nein, ihr seid nicht mehr alt, ihr seid Fossilien. Nein, Spaß. Erstmal Zuhörer beleidigen. Check. Check.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, hast du denn unsere tolle Begrüßung noch, weil ich habe sie nicht Ja, natürlich. Gruppe. Ja, du bist vorbereitet,
1: ne? Ja, selbstverständlich. Also, Perfekt. wenn ich irgendwas bin, dann vorbereitet. Mhm. Und damit sage ich ganz vorbereitet, hallo an alle lieben Menschen da draußen, an den Empfangsgeräten, die Alten und die Jungen. <lacht> ihr dürft selber entscheiden, in welche Gruppe ihr euch jetzt einfügt. Mein Name Ma ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster ein True-Crime-Podcast der krempelkisten Corporation GmbH KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns anschreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Dabei reden wir über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf den Täter und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und ich bin verdammt froh, dass ich diesen Fall nicht habe, also dass ich heute nicht erzählen muss, weil mir bei diesem kurzen reden schon aufgefallen ist, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr viel gestikuliert, auch wenn man mich nicht sieht und ich gerade dreimal fast angefangen habe zu weinen, weil mein Nacken so weh tut, weil ich oh. irgendeine blöde Bewegung gemacht habe. Ah, okay. Ich wollte nämlich schon sagen, ja gut, die
0: Problematik ist, die nächste Folge darfst du wieder, aber vielleicht hat sich dein Nacken bis dahin ja wieder erholt. Wenn er sich
1: bis dahin nicht erholt habe, erschieße ich mich. Dann kannst du den Podcast mit irgendwem anders machen. Das geht nicht, weil ich bin ja halb am Verrecken in meiner Nicht Du bist
0: ja schon dabei, dir halb wie Neues zu suchen.
1: Oh, verdammt.
0: Ich befürchte, unser Podcast lebt nicht mehr lange. <lacht> ja, wir leben nicht mehr lange. <lacht> ja, wir sind alt geworden. Ah, ja. Was in zwei Wochen alles passieren
1: kann. Okay, damit ich mich mit meiner Schulter Nacken, was auch immer Geschichte, nicht ganz so schlecht fühle, bitte erzähl mir etwas über Menschen, denen es noch schlechter geht als mir.
0: Oh ja, da habe ich was für dich. Das ist
1: äh, Yay! Ja,
0: hu. <lacht> Und ähm, wir haben ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, wir haben ja zuletzt mal darüber gesprochen, dass wir angefangen haben, uns Thematiken oder Fälle, die uns interessieren, jeweils aufzuschreiben. Da mm -hmm. also, ja, haben wir gestern drüber geredet. Genau, nicht im Podcast, <lacht> sondern halt unter uns, falls jetzt irgendwer das Gefühl hat, er hätte irgendwas zwischen uns verpasst. Ähm, wir, wir werden tatsächlich nicht alle unsere Gespräche streamen. Ja, ja. Krasser Scheiß. Und wie wir ja festgestellt haben, führt das dazu, dass wir an mehreren Sachen gleichzeitig sitzen. Und was ich dir ja auch schon gesagt habe, hat das bei mir in diesem Fall dazu geführt, dass ich mich jeden Tag umentschieden habe, welchen Fall ich jetzt behandeln möchte. Und ich habe mich jetzt aber für einen entscheiden können, bei dem ich lange überlegt habe, wie ich den angehen und erzählen soll, bis mir dann aufgefallen ist, und das war auch letztendlich der Grund, warum ich mich für diesen Fall entschieden habe, weil mir die Recherche dadurch wesentlich leichter gefallen ist, ähm, das Opfer hat den Fall eigentlich schon mit seinen eigenen Worten erzählt. Und du liest jetzt ab. Jein. Ich rede, <lacht> ich rede mich jetzt damit raus, weil das ja alles auf Englisch ist. Und ich möchte der Person die Worte ja nicht im Mund rumdrehen, deswegen habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, das, das einmal alles durch zu den übersetzen. Übersetzer zu jagen. Nein, ich habe <lacht> das tatsächlich mit meinen eigenen Worten übersetzt. Aber es hat mir jetzt die Recherche doch um einiges erleichtert, weil, also was heißt die Recherche? Die, äh, die, den Fall, weil ich einfach in letzter Zeit viel zu viel zu tun hatte. Und es in der nächsten Zeit nicht besser wird. Deswegen entschuldigt, wenn da jetzt nicht, nicht so viel Original-Eigenarbeit drin steckt.
1: Hä, hey, ich dachte, du musst nächsten Monat gefühlt gar nicht arbeiten. Äh,
0: jein. Ich und jetzt krieg... kommt, oh, ich habe keine Zeit. Naja, ich bin die nächste Woche fast komplett unterwegs, danach kriege ich meine Weisheitszähne raus, dann bin ich halt krankgeschrieben, dann habe ich wieder Zeit für Recherche. Und ich wollte gerade sagen, wieder... wenn
1: du krankgeschrieben bist. Ja, gut, aber die letzte Zeit war Schwierig. Okay.
0: Naja. Ähm, Bevor
1: es losgeht. Ja. Diese Folge wird präsentiert von Katzenzungen. <lacht> und mit präsentiert meine ich, wir kriegen kein Geld dafür, aber ich möchte bitte darüber reden, weil sie sind sehr lecker.
0: die hatte ich ewig nicht mehr.
1: Ja, aber das sind nicht einfach nur Katzenzungen mit Milchschokolade, sondern mit Milchschokolade und Flecken von weißer Schokolade. Jetzt bist Es du gibt dran. auch andere, ich kenne ja. die gefleckten. Okay, krass. <lacht> mm. Aber es, es sind drei sehr süße Kätzchen drauf. Das eine guckt sehr ängstlich. Mhm. Das zweite guckt richtig schockiert, als würde es gerade sehen, wie, weiß ich nicht, sein Vater den Bademantel aufmacht oder so. Und das dritte guckt so, so richtig gelangweilt. Also so gelangweilt, dass es sich, glaube ich, umbringen möchte.
0: Hätte ich, wäre wär das dritte Kätzchen jetzt nicht gewesen. Hätte ich gesagt, guck mal, es scheint ganz so, als hätte ich den Kätzchen den Fall schon erzählt. <lacht> naja.
1: Und es ist alles Fair trade, aber da, naja.
0: <lacht> Gut, ist jetzt genug Werbung.
1: <lacht> hey, es ist wirklich lecker, okay? Ja, es
0: ist doch ja auch gar nichts. <lacht> Komm, wir können noch ein bisschen Markennennung machen. Ich trinke hier meine Cola währenddessen. Oh, ich auch. <lacht> wir sind solche Opfer. Ja. Äh, ja. So, ich weiß nicht, ob du den Fall vielleicht schon kennst. Ich habe ihn damals mitbekommen, das war 2012. Also, wir haben beide schon gelebt. Und du dass ja, du es nochmal erwähnst. Ja, ja, du kannst ja aber ausrechnen, wie alt wir da waren. Also für mich, für mich zumindest war das die Zeit, wo ich äh, YouTube gerade mehr oder minder für mich entdeckt habe und ein bisschen mehr darin rumgewurschtelt habe, als Katzenvideos anzugucken. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo YouTube Deutschland gerade so langsam. Ich glaube, 2012 war meine Klapsenzeit. Das kann sein. Ich weiß noch, zu der Zeit waren wir, glaube ich, große White Titty-Fans. Äh, ich bin immer noch großer White Titty. Ja, ich weiß, aber ich meine, das war die Zeit, wo die halt auch noch was gemacht haben. Ja, okay. So, und ähm, genau, dann erschien auf YouTube ein Video von einem Mädchen, das ihre Geschichte erzählt. Und ähm, ich lese dir das jetzt einfach mal vor. Bist du bereit?
1: Ja, warte kurz. Eine Frage. Geht's zum Mobbing? Ja. Ich hasse dich.
0: Du weißt, wen ich meine, oder?
1: Ich hasse dich so hart. Du weißt auch, wie es endet? Ich hasse dich. Ich möchte bitte an dieser Stelle den Podcast abbrechen. Wolltest du den Fall auch machen? Ja.
0: Ja, vielleicht ist es ja ein anderer Fall. Sag mir bitte, du hast nicht schon angefangen, daran zu arbeiten? Natürlich habe ich schon angefangen. Aber es ist doch praktisch, dann kannst du vielleicht die Lücken, die mir am Ende fehlen, kannst du dann auch füllen. Aber es
1: ist nicht der, wo du so ewig lange dran sitzt, Nein, oder? nein, nein, nein. Okay. Dann hätte ich mich, also hätte ich dich jetzt durchs Internet erschossen. Okay. Nee, ich freue mich, Bitte. <lacht> Erzähle mir doch von diesem Fall, den du ja noch gar nicht kennst. <lacht> ich bin gerade kurz davor zu weinen. Dann kannst du dir, mhm. guck mal, dann, dann
0: wird es eine Folge von uns beiden zusammen. So. Nein, ist
1: okay, ich lehne mich zurück. Du lehnst dich ich zurück. ich überlasse dir das Feld.
0: Ja, das, das ist vorteilhaft, dass du gerade so viele Nackenschmerzen hast. Mhm. Ich, <lacht> ich bin zu schwach, um zu kämpfen. Richtig. Äh. Ah, ich darf auch nicht lachen. Guck mal, aber das ist total super, weil ich habe schon eine Triggerwarnung vorhin eingesprochen, weil ich dich nicht spoilern wollte, worum es geht. Oh, <lacht> wie lieb von dir. Also jetzt, jetzt kann ich dir halt auch sein lassen und einfach direkt eine Triggerwarnung einmal aussprechen an der Stelle. Ähm, ja, denn wie Sophia schon richtig erraten hat, geht es in dieser Folge um Mobbing und Suizid. Und ich weiß noch, als ich das damals mitbekommen hat. Fand ich das schon heftig. Und ich behaupte von mir, dass ich eigentlich relativ viel ab, ab kann, was Mord und Totschlag und so weiter angeht. Und deswegen ist das vielleicht nicht für unbedingt jeden was. Nur das einmal vorneweg. So, und jetzt fange ich an, die Geschichte zu erzählen. Sonst rede ich noch weiter drum rum und äh, komme nie zum Schluss. <lacht> <lacht> Hallo. Ich habe mich entschieden, euch von meiner nie endenden Geschichte zu erzählen. In der siebten Klasse ging ich mit meinen Freunden vor die Webcam. Und nein, damit sind nicht Camgirls gemeint. Ich fand das jetzt an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich das komisch formuliert fand.
1: Ja, ähm, gerade in der heutigen Zeit.
0: Richtig. Aber es gibt ja so Chatseiten, auf denen man mit zufälligen Leuten zusammengewürfelt wird und dann über Webcam chatten kann. Und, so eine
1: Art Chatroulette
0: mit quasi, oder okay. Omegle, oder was es da noch alles gibt.
1: Ich kenne mich da nicht aus.
0: Ich auch nicht, ich kenne nur die beiden. Okay. Gut. Neue Leute treffen und kennenlernen. Dann wurde ich atemberaubend, wunderschön, perfekt, etc. genannt. Dann sollte ich flashen. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, das zum Beispiel ich. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Nein, das heißt im Prinzip, sich entblößen, ähm, in dem Fall meistens ist damit Brüste zeigen gemeint.
1: Ah, ja, und sie hat's gemacht.
0: Also tat ich's.
1: Klar, warum auch nicht.
0: Ein Jahr später habe ich eine Nachricht auf Facebook bekommen. Von ihm. Keine Ahnung, wie er mich erkannt hatte. Es hieß, wenn du keine Show für mich hinlegst, werde ich deine Brüste verschicken. Er kannte meine Adresse, meine Schule, Verwandte, Freunde, Familiennamen. Weihnachtsferien. Ein Klopfen an meiner Tür um 4 Uhr morgens. Es war die Polizei. Mein Foto wurde an jeden verschickt. Dann wurde ich richtig krank und bekam Angstzustände, starke Depressionen und Panikattacken. Ich bin dann umgezogen und geratete an Drogen und Alkohol. Meine Angstzustände wurden schlimmer, konnte nicht mehr rausgehen. Ein Jahr verging und der Typ kam zurück mit meiner neuen Liste an Freunden, und Schule. Aber er machte eine Facebook-Seite. Meine Brüste waren sein Profilbild. Hab jede Nacht geweint. Hab alle meine Freunde und meinen Respekt verloren, den die Leute hatten. Schon wieder. Dann mochte mich niemand. Beschimpfungen. Verurteilt. Ich kann dieses Foto niemals zurückbekommen. Es ist da draußen. Für immer. Ich habe angefangen, mich zu ritzen. Ich habe mir selbst versprochen, nie wieder. Hatte keine Freunde und saß alleine beim Essen. Also habe ich wieder die Schule gewechselt. Alles war besser, obwohl ich trotzdem noch alleine saß beim Essen in der Bücherei. Jeden Tag. Über einen Monat später, als ich anfing mit einem alten Bekannten zu sprechen. Wir schrieben uns hin und her und er fing an zu sagen, dass er mich mochte. Ermutigte mich. Er hatte eine Freundin. Dann sagte er, komm vorbei, meine Freundin ist im Urlaub. Also tat ich's. Riesiger Fehler. Er verführte mich. Ich dachte, dass er mich mag. Eine Woche später bekam ich eine Nachricht. Verschwinde von deiner Schule. Seine Freundin und 15 andere kamen, er selbst eingeschlossen. Das Mädchen und zwei andere sagten nur, schau dich um, niemand mag dich. Vor meiner neuen Schule, 50 Leute. Ein Junge rief dann, jetzt schlag sie schon endlich. Also tat sie's. Sie warf mich auf den Boden und schlug mich mehrere Male. Kinder filmten das. Ich war komplett alleine und wurde auf dem Boden zurückgelassen. Ich habe mich wie ein Witz gefühlt in dieser Welt. Ich dachte, niemand verdient das. Ich war allein. Ich log und sagte, dass es meine Schuld war und meine Idee. Ich wollte nicht, dass man ihm wehtat. Ich dachte, dass er mich wirklich mag. Aber er wollte nur den Sex. Jemand rief, jetzt schlag sie schon endlich. Lehrer rannten dazu. Aber ich ging einfach und legte mich in einen Graben und mein Vater fand mich. Ich wollte so sehr sterben. Als er mich nach Hause brachte, trank ich Reinigungsmittel. Es tötete mich innerlich und ich dachte, ich würde wirklich sterben. Rettungsdienst kam und brachte mich ins Krankenhaus und spülte mich aus. Nachdem ich wieder zu Hause war, war alles, was ich auf Facebook sah, sie hat es verdient. Hast du dir den Dreck aus den Haaren gewaschen? Ich hoffe, sie ist tot. Niemand hat sich gekümmert. Ich bin in eine andere Stadt gezogen, zu meiner Mutter. Eine weitere Schule. Ich wollte keine Anzeige erstatten, weil ich es hinter mir lassen wollte. Sechs Monate vergingen. Leute posten Bilder von Bleach, Florex und Gräben. Verlinkten mich. Mir ging es auch viel besser. Sie sagten, sie könnte einen anderen Reiniger versuchen. Ich hoffe, sie stirbt diesmal und ist nicht so dumm. Sie sagten, ich hoffe, sie sieht das und tötet sich. Warum passiert mir das? Ich habe Scheiße gebaut, aber warum folgt man mir? Ich habe eure Stadt verlassen. Ich bin jetzt durchgehend am Weinen. Jeden Tag denke ich, warum bist du noch hier? Meine Angstzustände sind furchtbar inzwischen. Bin diesen Sommer nie rausgegangen. Alles aus meiner Vergangenheit. Das Leben wird niemals besser, kann nicht zur Schule gehen. Leute treffen, bei ihnen sein, durchgehend am Ritzen. Ich bin wirklich depressiv. Ich nehme jetzt Antidepressiva und Therapien und vor einem Monat diesen Sommer nahm ich eine Überdosis im Krankenhaus für zwei Tage. Ich stecke fest. Was von mir übrig ist, nichts endet. Ich habe niemanden. Ich brauche jemanden. Mein Name ist Amanda Todd. So. Ich lasse das erstmal kurz sacken. So. Genau. Und Amanda Todd hat eben ein Video gemacht, wo sie eben diese Geschichte auf Zetteln aufgeschrieben hat und ähm, das dann auf YouTube hochgeladen. Und meine Frage, was glaubst du, was danach passiert ist, ist in dem Fall hinfällig. Zum einen, weil ich es eben auch schon gesagt habe. Ähm, Im Alter von 16 Jahren, am 10. Oktober 2012, beging sie dann Selbstmord. Ich kann dir tatsächlich nicht genau sagen, wie, weil das irgendwie nirgendwo erwähnt wird, aber ich denke, dass das generell ja auch egal ist. Das macht ja jetzt die Tatsache nicht besser, dass sie sich umgebracht hat, wenn man weiß, wie sie sich umgebracht hat. Es gab im Nachhinein noch eine Facebook-Seite Do You Even Amanda Todd mit 2000 Followern, die sich nach ihrem Suizid noch über sie lustig machen. Die wurde inzwischen gelöscht, glücklicherweise. Was heißt glücklicherweise? Selbstverständlicherweise. Und ähm, Amanda's Mutter hat im November 2012 eine Organisation gegründet, die sich für junge Menschen mit psychischen Problemen einsetzt, um zu versuchen zu verhindern, dass sowas nochmal vorkommt. Wir alle wissen, in der heutigen Zeit kommt sowas leider viel zu häufig vor. Aber... So. Genau, der Typ... Der sie verfolgt hatte, wurde inzwischen wohl auch gefasst. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Niederländer, der im April 2014 festgenommen wurde. Und die kanadische Regierung, Amanda Todd ist Kanadierin gewesen, hatte damals eine Auslieferung beantragt. Dem wurde im Juni 2016 auch stattgegeben. Vorher musste er sich aber noch vor einem niederländischen Gericht wegen Cybermobbing in mehreren Fällen verantworten. Und ist dem Urteil zufolge in 34 Fällen für schuldig befunden worden. In fucking 34 Fällen. Und ähm, wurde dann im März 2017 zur Höchststrafe von 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Was ich tatsächlich verhältnismäßig lang finde, muss ich an der Stelle sagen.
1: Ja gut, ist die Frage ähm diese 34 Fälle Cybermobbing, wie weit ging dieses Cybermobbing? Wie lang zog sich das? Hat das jedes Mal in einem Suizid geendet?
0: Ja, ja, klar. Aber ich, ich finde generell, also, weil es gibt manche Straftaten, wo man sich denkt, mindestens so und so lange und dann kommt die Strafe, ja, ein Jahr. Da finde ich zehn Jahre ist schon das ist
1: unfassbar viel für Cybermobbing, mhm. zumal ich das Gefühl habe, dass sowas eigentlich eher nie beanstandet wird, weil du das ja gar nicht nachvollziehen kannst. Also du könntest ja zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei dem Fall Amanda Todd, ähm, du kannst die ja nicht alle anklagen und im Prinzip sind sie ja alle mitschuldig. Mhm. Aber dann müsstest du 100, 200, 300, 400, 500 Leute anklagen. Ja, so, was das meiner schwierig. Meinung nach ja sogar richtig wäre, aber auf der anderen Seite, stell dir mal vor, man müsste das jetzt jedes Mal machen. Bei jedem Hasskommentar im Internet ja. müsste ein Gerichtsverfahren losgehen oder beziehungsweise eine Polizeiaktivität, die dann überprüft, ist das jetzt schon Cybermobbing oder ist das nur eine normale Beleidigung? Ja gut, aber auch eine Beleidigung ist strafbar. Ja, aber in den meisten Fällen wird es wegen Geringfügigkeit eingestellt. Ich weiß. Ach. So. Und überleg mal, die Polizei ist ja jetzt schon überlastet. Ja, yeah, ja. Yeah. Und versucht ja jetzt schon sich einzusetzen für zum Beispiel die Legalisierung von Drogen, damit die eben weniger belastet sind. Und dann kannst du ja nicht hingehen und auf der anderen Seite sagen, ja, und jetzt hätte ich aber gerne dass hier noch im Internet bei jeder Beleidigung bitte sofort eine Taskforce mehr, äh, gründet und danach guckt. Ja. Das geht halt auch nicht. Also im Prinzip müsstest du die einzelnen Firmen dafür ähm, belangen können. Mhm. Und dann ist halt auch wieder die Frage, ja, ab wann geht das los? Ne, weil ja auch zum Beispiel, je nachdem welche Seite, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Nein gag da wird ja enorm viel mit Ironie gearbeitet.
0: Wo ist wohl wahr. jetzt
1: der Unterschied zwischen Ironie und Beleidigung? Es ist es nur so lange Ironie, wie beides verstehen? Aber wie willst du Ironie perfekt rüberbringen, übers Internet, von jemandem, der denjenigen, an den es geht, nicht kennt? Mhm. Irgendwer wird
0: es immer falsch verstehen.
1: Genau, und das ist halt das Ding. Es ist halt im Prinzip überhaupt nicht möglich, es ist nicht machbar. Aber ich finde, bei einem solchen Fall, wo es wirklich im Suizid endet, ähm, müsste man auf jeden Fall gucken, dass da irgendwas passiert. Oder auf jeden Fall. Ähm, Gerade die Leute, die danach diese Facebook-Gruppe noch gegründet haben, äh, da fällt mir eigentlich quasi alles aus dem Gesicht. Ja, mit
0: 2000 Followern.
1: Ähm, ja, und ich bin mir sicher, dass 80 der Leute, die dieses Mail überhaupt nicht kannten, ja. wenn wenn nicht sogar noch mehr. Und ich finde, spätestens bei so einer Aktion, also du hast jemanden schon in den Suizid getrieben, nicht alleine, mhm. ja geschenkt. Und mach's danach noch weiter. Also ich finde, spätestens dann ähm, sollte der Staat eingreifen und sagen so, und jetzt kommst du halt mal ein Wochenende in den Knast. Ja. Oder einen Monat. Wäre auch in Ordnung.
0: Fall. Oder noch ein bisschen mehr.
1: Aber halt irgendwas außer du, 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 mach das nicht nochmal. Weil ja. es gibt ja auch viele Fälle, wo Leute, nachdem sie jemanden gemobbt haben, also die Mobber halt, das Ganze einsehen tatsächlich. Ja, Und? ich kann mir
0: auch vorstellen, dass viele gar nicht so weit denken, Nein, wie sehr das einen Menschen beeinflussen kann. Die denken sich, ich mache da Spaß oder im besten Fall ist es noch ein Gruppenzwang, alle machen das ja Und wenn ich es nicht mache, dann äh, werde ich selber zum Opfer.
1: Das fängt doch teilweise in der ersten oder zweiten Klasse schon an. Ja als ob ein sieben- oder sechsjähriges Kind so weit denkt. Also das, das, kann, das kann ich auch nicht erwarten von einem Kind. Das Problem ist aber, das macht es für das Kind, was gemobbt wird, nicht besser.
0: Nee, auf keinen Und Fall. Und
1: in vielen Fällen ähm, endet es natürlich glücklicherweise nicht im Suizid, aber das macht es halt leider auch in vielen Fällen nicht besser, weil es endet in Depressionen, in Angstzuständen, in Menschen, die sich komplett abkapseln, die mhm sozial einfach überhaupt nicht mehr kompatibel sind und dann ist halt wirklich die Frage äh, ist das jetzt besser als ein Suizid? Also nicht, dass ich sage diese ja. Leute sollten sich umbringen, aber ähm, schwere Depressionen gehen ja oft einher mit Suizidgedanken ja. und ähm, es ist halt auch kein schönes Leben wenn du dir äh, viermal die Woche die Frage stellst, warum lebe ich überhaupt noch und warum habe ich äh, kriege ich es nicht mal hin, mich umzubringen weil das sind viele oder ähm, häufige Gedanken bei Leuten mit schweren Depressionen. Ja. Dass die Depression dich so sehr lähmt, dass du dich nicht mal umbringen kannst, weil du nicht mal dafür die Energie hast. Ich finde, man sollte nicht erst dann einsetzen und sagen, oh, der hat sich umgebracht, dann böse Mobber ab ins Gefängnis, sondern halt äh, wirklich in Einzelfällen zu gucken. Es gibt Menschen, die kommen mit Mobbing besser, klar. Ja. Und nicht jedes Mobbing ist gleich Mobbing. Also ähm, gerade mit dem Begriff Mobber, wird inflationär umgegangen, genau wie mit dem Begriff, Begriff Pädophil zum Beispiel, ist mir in letzter Zeit einfach enorm oft aufgefallen, dass ähm, Menschen das einfach so häufig benutzen, dass es, es einfach auch seine Wichtigkeit und Gefährlichkeit verliert. Ja. Also dass die Leute schon anfangen, Pedo zu rufen, wenn äh, ein Pärchen einen Altersunterschied von 10, 15, 20 Jahren hat. Ja. Und einfach vergessen, dass es bei Pädophilen nicht um den Altersunterschied, sondern um das
0: Minderjährige Bestimmte
1: geht. Alter geht, genau. Ja. Und genauso ist das mit dem Mobbing. Also, ähm, und ich merke das ja selber, also ich mache das ja auch, ich will mich da ja gar nicht von ausnehmen. Dieses, boah, mobb mich nicht oder sonst irgendwas. Ja. So, und das ist genauso wie, dass ich zum Beispiel äh, noch Wörter benutze wie du spast" oder boah, ist das behindert oder boah, das ist schwul. So, ja. und jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich weder behindertenfeindlich noch homophob bin oder sonst irgendwas. Und definitiv auch kein Mensch, der Menschen mobbt, aber trotzdem benutze ich diese Begriffe und bin damit auch irgendwo Teil des Problems.
0: Ja, es bürgert sich so eine in der heutigen Sprache.
1: Genau, und wenn man das ändert, ähm, finde ich, bekommt das Wort Mobber auch wieder eine ganz andere Sache. Weil wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, ich werde gemobbt, dann nehme ich das überhaupt gar nicht mehr ernst. Ja. Weil das halt so ein, ah ja, da hat dir wahrscheinlich jemand, weiß ich nicht, den Stift geklaut und erst nach fünf Minuten wiedergegeben. So. Ja. Und ähm, ich finde, da müsste jeder selber so ein bisschen drauf achten. Also ich habe mir tatsächlich jetzt gerade vorgenommen, dass ich darauf achten sollte. <lacht> Wie man sich ausdrückt. Ja, es ist einfach super wichtig.
0: Ja. Ich habe das mit dem Wort behindert. Ja, das, das ist, ist krass, ich, oder? Ich benutze viel zu oft den Ausdruck, dass es behindert. Und da habe ich einmal, ich habe ja einen Bekannten, ich werde keinen Namen nennen, der äh, in einer Behindertenwerkstatt arbeitet. Und dann hatten wir mal eine Unterhaltung, wo ich dann auch meinte, äh, das ist doch total behindert. Wo er mich dann auch anguckte, behindert ist für mich was anderes. Und ich auch sage so: oh, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, sollte
1: man vielleicht mal aufpassen, was man sagt. Ja, finde ich auch. Aber ich finde diesen Satz, ob du behindert bist, will ich wissen, so schön. Das macht's jetzt gerade nicht besser. <lacht> ich weiß, aber ich glaube, mich davon zu trennen, wird sehr schwierig. Ja. Ja. Aber fürs Gute. Okay, ich kann ihn ja umändern zu, ob du RTL 2 Zugucker bist. Genau.
0: Die Frage ist, dann fühlen sich jetzt alle RTL 2 Zugucker beleidigt und wir gehören selber dazu.
1: Nein, ich gucke RTL Gold. <lacht> und ich habe keinen Fernseher mehr.
0: Ach, wie schade. Also keinen mit Anschluss. RTL
1: Gold ist Deluxe ja den ganzen Tag Gerichtsschance.
0: Ich dachte, das war sein 1 Gold.
1: Ach, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, guck mal. Nee, Katze, du bleibst jetzt drin. Jetzt hast du verkackt. Ja. Ähm. Scheiße. Aber ich gucke ab und zu äh, auf YouTube äh, RTL 2 Dokus. Und ich meine die guten Dokus mit den Asi-Leuten.
0: Es gibt gute Dokus von RTL 2?
1: Ja, gut im Sinne von Time Jam.
0: Achso. Also so richtig Asi. Mhm. Alles klar.
1: So, ich habe das Gefühl, wir entfernen uns wieder von dem Thema.
0: Ja, wir sollten zurück. Ich habe nämlich auch wieder was zu deiner Lieblingskategorie. Wir alle lieben Zahlen. Zahlen. Juhu. Ähm, ein wenig Statistik. Ähm, zuerst mal zum Thema Cybermobbing. Geht es jetzt um Deutschland oder um... Ja, oder ich habe um mich um... Oh, Kanada. Beziehungsweise, nee, zum Cybermobbing war, glaube ich, generell eine Studie, auch mit... mit nicht nur Deutsch. Ja gut, das
1: kannst du auch, glaube ich, schwer... Also, das Internet ja. kennt ja keine Ländergrenzen. Also, nicht so wirklich.
0: Ja. Aber es ist wohl, wenn ich es... Von 5000 Leuten, die sie sich befragt haben im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, ist es inzwischen leider so, dass statistisch gesehen jeder fünfte junge Mensch Opfer von Cybermobbing wurde. Fast die Hälfte der Betroffenen ist
1: dadurch depressiv geworden. Okay, so. Und da ist schon wieder der Punkt, wo ich mich drüber aufregen könnte. Da steht jetzt sicherlich nicht drin, ob die, äh, wie die das definieren, ja, das, das Cybermobbing. Immer. Und da steht auch bestimmt nicht drin, äh, was depressiv für die bedeutet. Weil auch depressiv ein Begriff ist, der inflationär
0: genutzt wird. Und viele Leute, die, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, direkt sagen, sie werden depressiv.
1: Ja, kriege ja. die Krise oder irgendeinen Selbsttest gemacht haben.
0: Auf jeden Fall, um zurückzukommen, ähm, ja, es ist nicht definiert, aber steht äh, fast die Hälfte depressiv. Circa jeder Fünfte oder jede Fünfte der Opfer hatte bereits Suizidgedanken.
1: So, und das muss man jetzt auch. Ich weiß, ich bin. Ja, nicht ich erkannt. weiß, du bist gerade Klugscheißer-Modus. Nein, also das Suizid lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber das Ding ist, ich habe vergessen, worüber ich mich aufregen wollte. Es gibt zu viele Sachen gerade. Sag noch mal, was du vor dem Suizid-Dings gesagt hast:
0: Dass jeder Fünfte oder jede Fünfte bereits Suizidgedanken hat. Die Ach ja, Zeit, ja genau. Ich ist. weiß wieder,
1: was ich, was ich sagen wollte. Und zwar: ähm, Die Statistik sagt, dass die Hälfte dieser 5000 Befragten. Depression bekommen haben dadurch. Jetzt muss man ja aber Fast auch dazu sagen, dass ja generell in der Gesellschaft ein Trend zur Depression gegangen ist. Also generell haben ja immer mehr Leute immer stärkere Depressionen. Das heißt, man muss das ja auch so ein bisschen in Verbindung sehen.
0: Ja, aber schon im Alter von 13 bis 18. Also, dass du als die erwachsener Mensch, sich. dass du als erwachsener Mensch depressiv wirst kann ich irgendwo verstehen, dann läuft was in der, in der Beziehung nicht oder finanziell läuft was nicht oder generell, dass man irgendwie Probleme schwierig hat. Ja, aber genau, das ist, ist es doch.
1: Die 13-Jährigen heutzutage haben doch alle schon Beziehungen und kriegen nicht das neueste iPhone. Das sind Beziehungs- und Geldprobleme.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das Gründe sind, von denen man depressiv wird.
1: Das ist alles eine Sache der Perspektive.
0: Das ist wohl wahr, aber...
1: Ja, gut. Mein ja nur, Jeder ist, ist
0: mental anders aufgebaut. Mir ne? ist
1: das nicht aussagekräftig genug und ich finde auch, dass 5.000 Probanden keinen repräsentativen Schnitt der Bevölkerung darstellen. Mimimim. Boah, das klang hart gebildert.
0: Gebildert. Ja. Soll ich dir noch ein bisschen mehr Zahlen einfach um die Ohren hauen? Vielleicht regst du dich dann weniger drüber auf.
1: Ja. Und jetzt ist auch die Frage, ne? Möchte ich jetzt mal kurz, vorregen. wenn ich jetzt äh, morgen Okay, nee. Also wenn wir die Folge hochgeladen haben und dann kriege ich dann nach dem Tag irgendwie so eine Mail, wo dann drin steht, boah, du bist voll behindert, du sparst.
0: <lacht> haben wir ja bisher zum Glück noch nicht bekommen.
1: Nein, aber wenn jetzt sowas kommen würde, zählt es dann schon unter Cybermobbing? Du könntest es anzeigen, da komme ich gleich zu. Ja, aber das wäre eine Beleidigung, das wäre kein Cybermobbing. Gehst du auf den Begriff Mobbing nochmal ein? Du kannst ihn gerne definieren,
0: wenn du das möchtest.
1: Der ja, was heißt ich definiere den? Nee, der wurde ja schon ja, mal definiert, ja, das ja. ist ja das Coole. So Und Mobbing ist ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich möchte jetzt nicht nachgoogeln, ähm, erst dann, wenn etwas kontinuierlich über einen längeren Zeitraum von einer größeren Gruppe gegen eine Einzelperson oder eine sehr überschaubare kleine Anzahl an Personen geht. Ja. Das War heißt, ich wenn eine mehr... Arbeitskollegin mich ärgert, ist das kein Mobbing, dann ist das asozial und falsch, aber das ist kein Mobbing.
0: Wobei ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob sie das inzwischen geändert haben, dass das nicht mehr eine größere Gruppe sein muss.
1: Ja, aber wenn mich nur ja. einer ärgert, ist das kein Mobbing. Weil Mobbing kommt doch vom...
0: Mob? Ich weiß es nicht. Ja, Also hier steht... Bei Wikipedia steht... Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, wobei es auch physische Gewalt sein kann, behaupte ich, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Ich glaube, Mobbing Mobbing kam mal von Mob was eine Menge an Leuten ist, aber ich glaube, inzwischen haben sie das äh, geändert auf, dass auch Einzelpersonen mobben können. Das war, was früher Dissen war, aber Dissen benutzt ja heute keiner mehr.
1: Finde ich schade, das fand nicht ein hübsches Wort.
0: Aber es beschreibt trotzdem eine Scheißsache.
1: Hey, ja, aber Dissen, ich, also Dissen war immer so ein bisschen noch ein bisschen lieb gemeint. Das war so das, was die Gangster-Rapper machen. Die Dissen sich.
0: Also ja, die, ja, die Rap-Battles.
1: Ja, die sich gegenseitig Gedichte schreiben.
0: Die, die, warte, die burnen sich ja jetzt.
1: Ach ja, oh Gott, ich bin echt
0: nicht mehr up to date. Wir werden alt. Mhm. Aber deswegen, ich musste auch vorhin ein bisschen zusammenreißen, dass ich keine Aussage zu deinem, ich schmeiß mich am besten gleich aus dem Fenster treffe, äh, sage, weil das so passend zur Thematik war.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, das ist auch das Ding. Ich drohe viel zu oft mit Suizid. Ja. Und mit ich meine ich wir alle. Ja. Aber das finde ich noch okay. Aber wer soll sich beschweren? Alle, die einen Suizid begangen haben, beschweren sich nicht
0: mehr. Die können sich auch schlecht beschweren. <lacht> ich fand, ich, fand ich auch ganz interessant. Ich habe, ähm, es, es gibt auf YouTube ein Video von, äh, keine Ahnung, wie man die ausspricht, Jubilee oder so, wo die, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Leute waren es, die einen Suizid versucht haben und es nicht geschafft haben. Und denen wurden dann Fragen gestellt und dann konnten die sich einordnen zwischen äh, stimme ich zu, also ich glaube, es war halt Mittel, dann ähm, stimme ich irgendwo zu, stimme ich zu, stimme ich sehr zu und stimme ich irgendwo nicht zu, stimme ich nicht zu und stimme ich so gar nicht zu. So ähm, überhaupt nicht. Wo auch dann die Frage war, dass äh, Suizid egoistisch sei. Hm. Und von diesen, ich glaube, es waren sechs Leute, von diesen sechs Leuten hat einer gesagt, stimmt dazu und alle anderen haben gesagt stimme ich absolut nicht zu was Gesundheit. ich aber auch eine interessante Entscheidung ich möchte niemandem seine Entscheidung absprechen ich bin bei weiß Gott nicht in der Situation ich kann auch die Leute verstehen die sagen wenn ist es ist mein Leben wenn ich das beenden möchte möchte ich das beenden aber ich denke mir immer in der Situation wenn ich mal sterbe ob es jetzt durch einen Suizid ist oder einen Unfall oder keine Ahnung was mir ist es danach egal
1: das ist korrekt, aber es geht ja den Leuten darum, dass ähm, sie in dem Moment, wo sie weiterleben, einfach jede Sekunde ähm, sich quälen. Das Und ist absolut. es dann nicht egoistisch, von den Familienangehörigen zu erwarten, dass die, die Person, die du liebst, sich jeden Tag aufs Neue quält? Nee, das ist auch egoistisch. Genau. So, Also im Prinzip sind alle egoistisch. Das ist die Menschheit,
0: die Definition der Menschheit. Nee, aber ich fand diese, dieses, ähm, das generell ganz interessant, wie dann da die Differenzen waren. Weil der eine, der halt rübergegangen ist, hat auch gesagt, ja, im Prinzip, weil mir ist es danach egal, aber meine Angehörigen und so, die ich noch habe, ähm, die sind dann halt die, die drunter leiden. Und alle anderen haben aber auch, waren der Meinung, ja, aber es ist mein Leben, meine Entscheidung und die anderen scheinen es ja eh nicht wertzuschätzen, dass ich da bin.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht die Frage gewesen. Die Frage ist, ja, ja, ja. ist es egoistisch? So, und ich kann ja sagen, natürlich ist es egoistisch, aber deswegen ist es trotzdem okay. ja. ja. Also also ich habe mal den Spruch gehört, den fand ich eigentlich ganz passend. Äh, Suizid löst keine Probleme, es verlagert sie nur. Ja. Und das ist ja im Prinzip richtig, weil die Trauer bzw. die Lehre, die du empfindest als Depressiver, wird ja danach, nach dem Suizid, äh, auf alle Verwandten, Angehörigen und Freunde verteilt.
0: Ja ich muss mir das aber nachher nochmal anhören im Schnitt. Das, sind, das ist so eine Thematik, wo man echt aufpassen muss, wie man Sachen formuliert, bevor sie falsch rüberkommen. Das ist immer so. Oder bevor man sich... Und ich kenne mich ja, ich sage dann immer, ich weiß, was ich meine und habe meinen Meinung und ich erzähle sie dann aber so und dann kommt das manchmal nicht so rüber, wie ich das gemeint habe.
1: Also ich, ich fand, was ich mal interessant fand, war ein Therapeut, der sagte, viele seiner Patienten, die versucht hätten, sich umzubringen und es nicht geschafft haben, waren danach sehr glücklich, dass sie nicht gestorben sind. Mhm. Und ich fand diese Aussage gegenüber jemandem mit Suizidgedanken ein bisschen gefährlich. Ja. Weil es bedeutet, versuch dich umzubringen. Im Prinzip kannst du nur gewinnen. Weil entweder es klappt, dann bist du halt raus aus der Nummer. Dann war es das mit den Schmerzen und dem Quälen und dem Leiden... Oder mhm. es klappt nicht, aber dann bist du die Gedanken los. Ja. Also an sich cooler Therapeut und vielleicht ist einfach meine Denkweise sehr verschroben, aber ich fand es ein bisschen
0: Gefährlich formuliert. Ja. Das ist, Das ist auch so also die Ich glaube, die, die Message, die er damit senden wollte, kann ich verstehen. Das ist dieses Absolut. Tu es nicht, weil so Und ich meine, ich habe auch mal gehört, ob das jetzt so stimmt, nicht, Aber es gibt ja Gott, wie heißt diese Brücke in San Francisco? Diese, ist das die Golden, Golden Gate Bridge? Bridge? Ja, genau. Das weiß ich ja,
1: aus, alles steht Kopf.
0: Ja, da stürzen sich ja auch öfter mal Leute in den Tod. Und ich meine auch mal gelesen oder gehört zu so haben, dass einige, die überlebt haben, auch meinten, in dem Moment, wo sie losgelassen hatten, wo es also keinen Zurück mehr gab, wie sie dachten, sie eigentlich nicht mehr wollten, also die weiterleben wollten, die nicht mehr sterben wollten.
1: Ja, aber dagegen spricht, dass es sehr viele Menschen gibt, die mehr als ein Suizidversuch hinter sich haben. Das ist
0: auch wieder wahr.
1: Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Nee. Wie bei allem, was mit Menschen zu tun hat, was eine Überraschung.
0: Ja, das ist äh, ja.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr tiefe Folge. Ich habe auch irgendwie in der Zeit, wo du vorgelesen hast, ich glaube, ich habe dich noch nie nicht unterbrochen, während du einen ja. Fall erzählt hast. ich finde aber, das sind, es gibt so Fällen, als, als du das mit,
0: äh, das ist immer total, also, ich möchte ja keine Fälle pauschalisieren, ich glaube, alle Fälle, von denen wir bisher erzählt haben, sind schlimm. Aber ich hatte das bei dir, als du von Clarissa erzählt hattest, auch. Da haben wir am Anfang, waren wir auch noch ein bisschen mehr am Rumwitzeln und dann hast du immer mehr vorgelesen und man wird einfach selbst immer stiller. Ja weil es einfach doch irgendwie auf einer anderen Schiene schlimm ist. Was, wie gesagt, nicht heißen soll, dass die anderen Fälle weniger schlimm oder grausam oder sowas sind.
1: Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass genau die beiden Fälle, also die würde ich jetzt auch tatsächlich so am emotionalsten oder am nächsten an mir äh, sehen, auch ja tatsächlich am nächsten an uns sind. Weil ja. Clarissa war ein deutscher Fall. Auch noch nicht so lange her und halt eine Person, mit der man sich irgendwie eher identifizieren kann als mit einem Petuschkin. Mhm. So, und dann waren, und ich glaube, das ist auch ein großer, wichtiger Teil, beide Fälle, die wir jetzt erzählt haben, aus der Sicht der Opfer geschrieben. Ja. Und natürlich empfindest du dann anders. Also, das ist ja ganz klar. Also, ne, wenn ich eine Doku über Gazellen sehe, dann weine ich, wenn die Gazelle stirbt. Wenn ich eine Doku über Löwen sehe, dann freue ich mich, wenn die Gazelle stirbt, weil der Löwe was essen kann. Ja. Und äh, das ist halt so die die ähm, Sichtweise und Perspektive, die wir einnehmen, und dadurch hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ich bin auch kein Mensch, der nah am Wasser gebaut ist, außer bei Disney-Filmen. Aber der Fall hat mir auch so ein bisschen Gänsehaut bereitet, nenne ich es mal. Mhm. Ja, ist schon eine ganz andere Aktion. Und auch dieses Cybermobbing ist halt auch sowas, was einfach, also wir sind ja mit dem Internet mehr oder minder schon aufgewachsen. Ja, ich glaube, also, wir waren so die erste
0: Generation, wo es so richtig losging.
1: Ja, also jetzt nicht mit, mit fünf oder so, aber, nee, aber so mit elf, zwölf oder sowas ging das halt schon gut los, dass man sich da recht fand.
0: Ich sag nur Chicken Smoothie.
1: Alter, beste Website überhaupt. Ostereiersuche. Oh, der Shit. Okay, gut. Äh, ja, alle lieben Zahlen.
0: Ja, zurück zu alle lieben Zahlen. Das war jetzt ein großer Schwenk weg. <lacht> ähm, es gibt, ich habe eine deutsche Statistik aus dem Jahr 2019 gefunden. Erfunden? Achso, okay. Nicht erfunden, gefunden. <lacht> ähm, genau, 2019 sind 9.041 Menschen durch Suizid gestorben. Zumindest, wo man es nachvollziehen kann. Das sind mehr als 25 Personen pro Tag. Das sind mehr, als ich gedacht hätte. Mhm. Davon der größte Teil Männer
1: mit 76 Prozent. Und Fun Fact! Ja. Ähm, Frauen versuchen im Schnitt öfter sich umzubringen, Männer schaffen es im Schnitt am
0: öftersten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Frauen dann doch einen Rückzieher machen und Männer sind mehr so, ich ziehe das jetzt auch richtig durch.
1: Ja. Also Frauen versuchen halt, also bei Frauen ist es auch häufig. Ich will jetzt nicht generalisieren oder das auch nicht schlecht reden, aber äh, ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder nach Hilfe,
0: ja.
1: was wie gesagt nicht schlecht ist, weil wenn du Hilfe brauchst, dann sag das und wenn du es halt nur so ausdrücken kannst, dann ja okay, dann tu das. Aber such dir halt Hilfe. Und ähm, Männer sind halt eher Leute. Männer sind halt Leute, genau. Ja, <lacht> Männer sind halt eher Klischee. Ja, ich weiß. Aber die Probleme mit sich selber ausmachen und ja. die, wenn die einen Entschluss gefasst haben, dass sie noch durchziehen. Ja. Genau. Wollte ich nur als Fun-Fact ohne Fun am Rande einstellen.
0: Ja. Aber das ist ja, ich glaube auch so, so da haben wir ja auch öfter. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch auf alle beziehen kann oder ob das einfach ein besonderer Fall bei uns Eltern ist.
1: Was ist passiert? Meine Katze zu. Oh nein! Sie sind runtergefallen. Nein! Gut, nee, aber dass Newton hier drin ist und nicht Schrödinger.
0: <lacht> wir haben ja auch beide schon mal darüber geredet, dass ähm, mit was für Problemen wir zu welchem Elternteil gehen. Ja, stimmt. Und das ist ja auch so was, weil, wenn wir irgendwie was Emotionales oder Gefühlsmäßiges haben, dann gehen wir damit zu Mama, weil mit Mama kann man über Gefühle reden. Und Papa ist halt mehr zum Problemlösen da. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, weil Männer, also ich kann es, wie gesagt, nicht auf alle beziehen, aber zumindest so, wie ich das bisher mitbekommen habe, sind Männer die, die halt, wenn es ein Problem gibt, eine Lösung suchen und diese Lösung dann auch anwenden. Und wenn die Lösung halt ist, ich bringe mich um, damit ich das Problem nicht mehr habe, dann machen sie das.
1: Ja, und es ist halt auch immer noch in unserer Gesellschaft so verankert, dass ein Mann keine Schwäche zeigen sollte, Wobei Dass es besser wird, aber ist. Ja. trotzdem ist das ja so. Und ein Mann, der psychische Probleme hat, wird ganz anders angesehen, als eine Frau, die psychische Probleme hat. Ja. Und vor allem hast du schnell dieses Bemitleiden. Und als Frau geht das gesellschaftlich noch? Also ich meine, ich bin zwar auch jetzt nicht jemand, der sagt, ähm, oh, ich möchte irgendwie das kleine niedliche Ding sein.
0: Mm.
1: Aber ähm, ab und zu ist es schon ganz süß. Also ich möchte nicht bemitleidet werden, aber ich finde es nicht schlimm, wenn Leute sagen, oh Mensch, das ist so die kleine süße Sophia. Die nimmt man mal
0: an den Arm und drückt sie ganz dolle.
1: Genau, das finde ich so nicht schlimm. Aber ja. ähm, bei einem Mann ist es schwieriger. Und jetzt gerade zum Beispiel, stell dir mal einen Typen vor, der ist 1,96, hat äh, äh, schrankbreite Schultern, ist tätowiert bis zum geht nicht mehr, geht fünfmal die Woche ins äh, Fitnessstudio.
0: Mhm. Und der
1: erzählt dir dann ja, er hat Depressionen. Mhm. So, und dann stehst du auch da und denkst dir, Digga, schlag den Depressionen halt auf die Schnauze und gut ist die Sache. Ja. So, das du kannst diese, diese psychische Schwäche gar nicht so wirklich ausmachen und ich denke, das ist halt auch noch immer das Problem, weswegen Männer damit nicht so gut umgehen können, weil sie halt nicht darüber sprechen können, weil die Gesellschaft aber auch noch nicht so weit dafür ist.
0: Ja. Das war gerade mit die Bullshit, ist mir aber egal. Ist egal, die Message kommt rüber. Aber es ist ja zum Glück, sag ich mal, auf einem Weg der Besserung, zumindest so, wie ich es mitbekomme. Ja, Klar, also die
1: Gesellschaft versucht sich an psychische Krankheiten zu gewöhnen, ja aber halt immer noch Geschlechter ja unterschiedlich. Boah, meine Grammatik ist
0: <lacht> Und weißt du, was ich auch interessant Geschlechter
1: -spezifisch, fand? Geschlechter-spezifisch, das war
0: das Wort. Was ich auch interessant also das Durchschnittsalter fand ich auch interessant. Das Durchschnittsalter bei Männern war 58, bei Frauen ca. 59 Jahre. Und das ich finde ja, nee, aber ich finde das äh, recht interessant, weil du hörst ja, also ich, wenn du jetzt so von, von Suizidopfern, meistens sind das dann ja von den Fällen, die man mitbekommt, Teenies oder junge Erwachsene, sag ich mal. Ja. Und so mittleres Alter gar nicht. Und dann habe ich mir überlegt, gut, es gibt ja, meine ich, auch öfter mal ältere Leute, die einfach sich selbst das Leben nehmen, wenn sie merken, es geht sowieso schon bergab und äh, meine Gesundheit wird nicht besser.
1: Ach, du meinst also, es sind ganz viele über 70 und ganz nee, viele nee, unter 30 nee, nee, und nee, dann nee, ist nee, es nee. im Schnitt wieder die 59. Ich, also, ich, die Sache ist,
0: ich kann mir, also es gibt ja die, die die Jungen ausgleichen müssen, aber <lacht> Nein, oh Gott, oh <lacht> Gott, Dann wie wir ich jetzt das. Alle
1: ran, los Oma, hilf mir.
0: Nee, nee, aber das, weil, also, du hörst in die Medien. schön, wie
1: panisch du gerade wirst.
0: Ja, weil ich wieder genau weiß, dass das Falsche rüberkommt.
1: <lacht> kommt, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass in deinem Kopf gerade diese fünf Männchen, die für die Emotionen tätig sind, komplett Panik schieben. <lacht> und so eine Sirene die, die ganze Zeit läuft und sich keiner mehr konzentrieren kann. Also, oh Gott, sie halten mich für ein kalt.
0: Nee, aber warte, ich versuche noch mal, meine Gedanken zu genau, ordnen.
1: einmal durchatmen.
0: Genau, also in den du hast Medien. Du nicht durchgeatmet. So, nein, aber du hast ja, wie gesagt, in den Medien hast du mehr Fälle von jungen Leuten, von denen man hört und mehr alte beziehungsweise ich meine mal gehört zu haben, dass es eben ein paar ältere Leute gibt, die wirklich sagen, für mich hat das Leben keinen Sinn mehr, so in dem Maße, weil, ob ich mich jetzt äh, zu Tode hungere, weil ich mich kaum noch bewegen kann und nicht in der Lage bin, für mich selbst Essen zu machen oder ob es jetzt beende gut ist, ähm, beziehungsweise ich merke das ja auch an ein paar von meinen Patienten, wenn die einfach selber absolut keinen Bock mehr haben dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass es auch wirklich Leute im mittleren Alter eben gibt. Wenn die gut 58 ist, jetzt nicht mehr unbedingt Midlife-Crisis. Aber das ist ja, aber so die Gruppe, von denen du so gar nichts mitbekommst, finde ich.
1: Na gut, vielleicht ist es ja wirklich so, dass es viele über 70 und viele unter 30 sind.
0: Ja, aber
1: Also ich persönlich kenne oder ja, zwei Leute, die sich umgebracht haben.
0: Ich kenne keinen, Gott sei Dank.
1: Ja, das waren beide über, unter, unter 40. Mm. Einer war, ich glaube... Wie äh, <lacht> war der? Anfang 20. Der andere war Mitte 30, Anfang 30. Und dann mm. habe ich noch von einem... Also da kann ich die Mutter. Der war auch 21, 22.
0: Mm. Ich habe von einer Kollegin von der von einer Freundin von der Kollegin von mir, deren Schwester, die war Anfang 20, die hat sich auch umgebracht, die hat sich die Pistole also eine Kugel gegeben ja das ist
1: traurig aber in keinem der Fälle war es Mobbing also die, die ich jetzt so mitbekommen
0: habe. bei mir tatsächlich, also bei, was heißt bei mir, bei dem, von dem ich gerade meinte, auch nicht ich glaube, die ist mit ihrem Beruf nicht klargekommen.
1: Ja gut, also, ich meine, es muss ja nicht nur um Office gibt ja, ja Gründe, das ist ja das Tolle. Sarkasmus. Mm. Ähm, hast du noch irgendwas aus der Kategorie alle lieben Zahlen? Ein bisschen,
0: also nicht mehr viel. Ich okay. kann dir noch
1: sagen, die Zahlen sind rückläufig. Ach, da, das ist wirklich
0: schön. Ja, weil hey. äh, 1980 zum Beispiel waren es noch ca. 50 Personen am Tag, die sich umgebracht haben. Oh, dann sind also, aber sehr rückläufig. Ja. Ja gut, sind inzwischen halt auch 40 Jahre, ne? Ja, trotzdem.
1: Aber also ich finde, in, ich habe gedacht, es wären mehr geworden.
0: Nee, es, es sind tatsächlich weniger. Okay. Gott sei Dank.
1: Und was glaubst du, was die häufigst, am häufigsten gewählte Methode ist? Das wollte ich noch sagen. <lacht> ähm, nee, ich weiß nämlich, dass es da auch wieder geschlechterspezifische Sachen gibt. Also Männer töten sich anders als Frauen. Okay, ich habe jetzt tatsächlich, von dem, was ich gelesen hatte, war es bei beiden
0: Geschlechtern die gleiche, mit der am häufigsten.
1: Ja, irgendwo runterspringen. Oder vorspringen.
0: Ah, es
1: ist, 2019 war es erhängen.
0: Oder ersticken, oh, strangulieren. Das, das hat
1: der eine Bekannte hm? von mir tatsächlich auch gemacht.
0: Ja, bei Männern 49%, Prozent, bei Frauen 33%. Ich glaube, das ja. ist halt, können wir vorstellen, vielleicht weil es am
1: einfachsten. Das ist es, am, es ist definitiv am einfachsten. So, du kannst es an vielen Orten machen. Mhm. Und wenn du Glück hast, geht's schnell. Ja. Wenn du Pech hast, erstickst du halt wirklich. So, wenn du Glück hast, bricht halt das genick, dass wir dann. Ja. Das heißt, wenn du Glück hast. Ah! <lacht> das ist gefährlich! Ich möchte da nicht mehr drüber reden. Ja, aber. Wir, können, wir können nur verlieren mit dieser Folge.
0: Das, das ist wohl wahr, wir werden wahrscheinlich zum, zum Arsch. Anyway. Zum Oberarsch.
1: Kannst du in den Shownotes irgendwas verlinken mit einem Notfallsorgentelefon? Ja, schreib einfach das meine ich... Handynummer rein, die nee.
0: sich <lacht> bei mir melden. Ich möchte nicht, dass du die Notfallseelsorge bist, Sophia. <lacht> ähm, was ich äh, tatsächlich herausgefunden hatte, weil, ähm, und ich finde es sehr, sehr gut, dass es das gibt, weil ich hatte bei der Übersetzung einen kleinen Hänger und ich kam nicht drauf, wie ich Committing Suicide in Anführungszeichen schön ins Deutsche übersetzen kann. Und habe das dann bei Google eingegeben und das allererste, was ganz oben steht, ist die Nummer der Telefonseelsorge. Also ich habe bei Google committing suicide eingegeben und dann kam, äh, brauchst du Hilfe, hier 24-7 jemand erreichbar, 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Das am Rande. Falls <lacht> irgendwer, der zuhört, eventuell Gedanken oder Probleme in die Richtung hat, da ist immer jemand, der einem zuhört und mit dem man drüber reden kann. Aber das fand Als ich gut, ob dass. Ich das ist so... nicht
1: ein guter Notfall, Seelsorger.
0: <lacht> nein, ich hätte Angst, dass dich das wieder irgendwo reinreißt. Ach so,
1: nein, ich bin.
0: Ach. Ja. Und ähm, ich habe noch eine letzte Sache, weil ich die auch ganz interessant fand. Und ähm, weil Cybermobbing an sich ja kein eigener Straftatbestand ist.
1: Na, in den Niederlanden offensichtlich schon.
0: Ja, nein, Also du hast ob du jetzt etwas im internet machst oder etwas nicht im internet machst, das ist das gleiche. Ach so. Und ich ja. glaube, ich glaube, da sind sich viele auch dessen nicht drüber bewusst und es gibt die Seite polizeiberatung.de,
1: wo du die polizei fragen darfst, ob irgendwas strafbar ist, bitte sag
0: ja. Nein, also da war zumindest eine liste der einzelnen möglichen bestandteile von cybermobbing, also was das meistens beinhaltet und deren ja ja auch und deren folgen und was damit ähm, beziehungsweise was wie das geahndet wird und ähm, ich habe mir ich, ich wollte das jetzt mal kurz zusammenfassen mit ein bisschen weniger Beamtendeutsch hm. nur damit man mal ein Bild bekommt. Also zum einen hätten wir eben Beleidigung. Obviamente. und Genau, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Wenn es dann Geldstrafe. nicht ja, ja. Geldstrafe ist hier bei allem dabei, deswegen ich lasse jetzt einfach weg, sofern das eben nicht wegen Minderwertigkeit dann Minderwertig. Du, weißt, du, du weißt, wie ich das meine. Die hast du das vorhin genannt. Geringfügigkeit. Ja, danke. Aber oh, Wir dürfen nicht lachen, das ist eine böse Folge.
1: Ich finde das so witzig. Das ist mein, das ist mein schräger Humor, aber das ja. ist so, diese Beleidigung ist so minderwertig. Du
0: schimmlige, kammlige Mandarine. Genau, die ist
1: zu schlecht.
0: Ja. Äh, üble Nachrede ist auch Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Ja gut, aber das
1: ist ja nicht zwangsweise Bestandteil von Cybermobbing.
0: Nee, 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 aber das sind Bestandteile, die bei Mobbing durchaus gern mal dabei sind. Wo okay, viele sich nicht drüber Gedanken machen, weil sie sagen, hey, ich bin ja im Internet und Meinungsfreiheit, weil viele wiegeln das ja als Meinungsfreiheit ab, mhm. was nicht der Fall ist. Ähm, öffentlich üble Nachrede oder Verbreiten von Schriften, wie zum Beispiel im Internet, gibt es tatsächlich sogar schon Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Also kann es aber geben.
1: Halt immer gerne auf Bewährung und so, ne? Ja, ja.
0: Aber es ist nur, um mal ein Bild zu geben. Das, ja, das ich sag's halt, ja nur. Ja, ich weiß. Verleumdung ist, könnte es theoretisch auch eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Wie gesagt, es kann auch jeweils
1: einfach nur Geldstrafe sein. So, und jetzt erklär doch mal bitte, was ist der Unterschied zwischen Verleumdung und übler Nachrede? Also es stand
0: dabei, ich glaube Verleumdung war, wenn man trotz besseren Wissens Oh Gott, ich krieg's nicht formuliert. Ähm ich dachte, ich hätte es vorhin kapiert gehabt. Weißt du den Unterschied? Nee, weil die Sache ist, als hier steht üble Nachrede. Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist mit Freiheitsstrafe, bla bla bla. Das ist üble Nachrede. Also quasi, wenn ich jetzt anfange, über dich Sachen zu behaupten, die nicht wahr sind, um dich halt blöd dastehen zu lassen. Oder halt in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, du bist eine Schlampe, und du machst das mit jedem. So. Ah, ich hab's. Und Verleumdung ist jetzt, wer wieder besseren Wissens in Beziehung auf einen? Genau.
1: Ähm, im, bei der üblen Nachrede muss die Unwahrheit der Tatsache nicht unbedingt feststehen. Okay. Also zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt in einer Woche mit 100 Typen gevögelt hast... Könntest du quasi sagen, ich wäre eine Schlampe? Ja gut, aber ich kann halt auch einfach äh, jetzt zum Beispiel überall Plakate aufhängen und sagen, Sandra hat mit 100 Typen gevögelt. So. Und dann kannst ah. du mich wegen übler Nachrede anzeigen.
0: Mhm. So. Und Verleumdung wäre quasi, wenn es sogar dann auch nicht wahr wäre. Genau. Du es besser weißt. Okay. Ja. Genau, und dann ging es halt noch ein paar Sachen, also so, das waren jetzt, in... Ach, wie formuliere ich das, ohne dass es komplett scheiße klingt? Aber Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, das sind ja so die Standarddinger beim
1: Mobbing. Da also steht überall was, was anderes. Hier steht jetzt Verleumdung wenn ich eine eher verletzende Behauptung aufstelle. Ja. Obwohl ich weiß, dass das nicht stimmt. Ja, ich glaube, Verleumdung
0: ist, äh, da stand nämlich auch wieder besseren Wissens. Also wenn du weißt, es ist nicht wahr, aber du behauptest es trotzdem über mich. Also wenn du weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oder du wüsstest von mir, dass ich streng nach der Devise lebe, kein Sex vor der Ehe, ja. und dann würdest du zu meinem Verlobten gehen und ihm sagen, ey, die hat aber schon mit fünf Typen gefügelt.
1: Ja, ja. Wäre das, das Verleumdung. Genau, dann ist das eine Verleumdung. Eine üble Nachrede ist egal, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Das soll ich einfach nicht machen.
0: Ja, also wäre quasi eine üble Nachrede, die
1: nicht stimmt, Verleumdung. Schwierig! Okay, eine Tatsachenbehauptung. Das gibt es ja nämlich auch noch. <lacht> Weil das ist ja etwas, weil ich könnte ja jetzt auch sagen, ne, so die Sandra hat mit 100 Typen gevögelt, So und jetzt kann, kannst du sagen, boah, üble Nachrede und ich kann sagen, es ja, ist aber eine Tatsachenbehauptung, weil stimmt ja. Mhm. Und da brauche ich aber einen Beweis. Das heißt, ich müsste von all diesen Korpulationen ja. ein
0: Bild oder Video haben. Und weißt du, was das Toll ist? Das wäre nämlich Verletzung des höchstpersönlichen <lacht> Lebensbereiches, wenn ich nicht damit einverstanden bin. Ja, aber nur, wenn ich das veröffentliche. Nee,
1: ich glaube tatsächlich
0: auch. wenn du Nee, nee, hast. aber ich
1: kann tatsächlich so Bilder aufnehmen und die dann zum Beispiel vor Gericht als Beweismittel versuchen, dass die zugelassen werden und dann kann der Richter im Einzelfall entscheiden, ob er das macht oder nicht. Weil manchmal steht, dass das Recht der Gesellschaft auf eine Verurteilung bzw. auf eine Aufklärung der Straftat über dem Privatsphärenrecht einer Einzelperson.
0: Ja, aber das wäre in deinem Fall, also wenn du jetzt über mich behauptest, ich würde mit so und so viel Typen Vögeln wäre das, glaube ich, minderwertiger als gering, geringwertiger als meine Privatsphäre. Ja
1: gut, aber ich habe die Bilder ja nur gemacht, weil ich wusste, dass du mich danach wegen übler Nachrede anzeigst <lacht> und ich aber beweisen wollte, dass es das eine Tatsachenbehauptung ist. Aber trotzdem würdest du dich dann, glaube
0: ich, eher ich mache mal weiter mit den nächsten <lacht> Kategorien, ja? Hey, das ist voll wichtig. Ja, nee, da können wir ja dann gleich drüber diskutieren. Es gibt nämlich noch was, was auch gerne äh, dabei ist. Ähm, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.
1: Sprich, das finde ich auch so geil, dass es das überhaupt gibt.
0: Ja, ich finde es auch so schön formuliert. Das ist quasi, wenn du jetzt ohne mein Wissen meine Stimme aufnimmst und das dann verbreitest. Und das irgendwas ist, was ich dir im Privaten gesagt habe, was anderen nichts angeht.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass wir hier einen Podcast machen. Ich dachte, wir quatschen einfach nur miteinander und du veröffentlichst das einfach. Ja,
0: verdammt. Könnte ich bis zu drei Jahre für bekommen.
1: Uh, da, da ist es sogar über die Bewährung. Hm. Ja.
0: Dann äh, das, was ich eben schon angedeutet habe. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Was bedeutet, wenn du unbefugt Bilder von Leuten machst, die sich in einem gegen Einblicke geschützten Raum befinden, so ist das formuliert. Heißt, wenn ich ja zum Beispiel auf der Toilette bin oder in der Umkleide oder, oder auch in meiner Zimmer. Wohnung, genau. Also in, in meiner, glaube ich, aber dann tatsächlich nur, wenn ich bei wem anders dann. Wobei, da bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht nee, sicher.
1: Das auch das nicht.
0: Klassenzimmer ich gilt zum Beispiel nicht. nicht. Gut,
1: was?
0: Klassenzimmer gilt nicht, stand extra dabei. Ein Klassenzimmer ist nicht so ein geschützter Raum. Ja, das ist ja, egal. ja. Hast du dich jemals geschützt gefühlt in einem Klassenzimmer? Nein. Nein, aber ich meine, ich darf dich ja auch nicht fotografieren, wenn du in meiner Wohnung bist. Zumindest nicht ohne meine Einwilligung. Ähm, ja. Was auch darunter fällt, Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer Person zur Schau stellt. Also wenn du quasi... Steh ich auf
1: Klo und du kommst dich ein Toilettenpapier. <lacht>
0: Zum Beispiel. <lacht> ja, aber ja, wenn du mich quasi sozusagen bloßstellst in meiner Hilflosigkeit.
1: Ja, das ist ein perfektes Beispiel.
0: Ja. Eine so hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder Dritten zugänglich macht. Oder aber auch, und das fand ich auch wichtig, eine äh, befugt hergestellte Bildaufnahme und Befugt zugänglich macht. Heißt also, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel einen Freund hätte...
1: Ich wusste, dass die nackt-Foto-Sache äh, kommt.
0: Ja, 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 auch andere. <lacht> auch wenn ich irgendwem ein Tittenfoto schicke. Aber auch wenn, wenn ich jetzt einen Freund hätte. So, und mein Freund fände es total toll uns beim Sex zu filmen und ich würde sagen jo diggi wenn dir das bei deiner langeweile hilft mach <lacht> geht aber niemand anderen was an und der schickt das dann seinem besten kumpel warum auch immer er das tun sollte um anzugeben und ich ja, bin ja, damit so einverstanden <lacht> Nee, aber wenn ich nicht damit einfach bin, dann wäre das auch strafbar.
1: Warte mal, also jedes Mal, wenn ich dir die Dickpics von irgendwelchen Typen weitergeleitet habe, habe ich mich im Prinzip strafbar gemacht? Im Prinzip ja. Also, also gesehen, davon, dass
0: sie sich strafbar gemacht
1: haben, als sie mir das
0: geschickt haben. Richtig, weil das wäre sexuelle Nötigung, glaube ich, Eine sexuelle Belästigung. Nötigung? Sexuelle es ist einfach widerlich. Ja. Ähm, Im Prinzip ja, no, wenn sie was dagegen hätten. Schlecht.
1: Nein, warte doch nicht.
0: Die Sache ist, ich behaupte mal, wenn Leute einfach ungefragt Dickpics verschicken, haben sie auch kein Problem damit, wenn das an andere Frauen weitergeleitet wird. Weil was die sich dabei denken, weiß man ja eh nicht. Ähm, nee, aber auch, oder wenn wenn jetzt äh, zum Beispiel man in einer Beziehung ist und man schickt, wie gesagt, Dickpic oder seine Brüste an seinen Partner und dann trennt man sich und dann veröffentlicht
1: der Ex-Partner das. Ja Kinder bitte macht sowas nicht also schickt Ach. eurem Partner keine Nacktfotos wo ja. ihr Gesicht drauf zu sehen <lacht> nur bis zum Hals ohne Haare ja das ist nein nee. macht's einfach gar nicht ganz ehrlich ich ja. bin der Meinung mein Partner weiß wie ich nackt aussehe warum soll ich ihm ein Bild davon schicken und jetzt mal ganz ehrlich es ist nie hübsch nee
0: das ist wohl wahr
1: also ich meine, ich weiß nicht, was für
0: Adonisch-Leute uns gucken. Ja. <lacht> Ihr seid nicht ja alle Grund, warum wunderschön. Wir ein,
1: das ist ja der Grund, warum wir einen Podcast machen, wo man nicht unsere Gesichter sieht. <lacht> das hat ja nur, System.
0: Das hat ja einen Grund. Naja. Ähm, Schickt gar keine Bilder. Von nichts. Nur von Hunden. Worauf wollte ich hinaus? Ich sehe das schon. Wenn wir irgendwann mal Insta-Stories machen, immer fett mit Maske im Gesicht.
1: Ja, klar. Was bei
0: meinen Haaren total sinnvoll ist, weil man mich dann natürlich nie wieder erkennen wird. Ähm. Nee, worauf ich wollte, auf irgendwas hinaus. Ach ja, genau. Auch wenn unsere Community, die 20 Leute, die uns zuhören, wunderschön und äh, sexy as fuck sind, dem bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Geschlechtsteile sehen einfach nicht ästhetisch aus. Nie. Nie. Und auf Fotos schon gar nicht. Deswegen. Gibt Lass. Es Filter
1: für Gesch
0: <lacht> Ich muss gerade an den Snapchat-Filter denken, wo man eine Wurst ist. Ich meine, im Prinzip. <lacht> naja. Stell dir mal vor, du hast so eine Wurst mit so einer Eichel drauf. Oh, oh Gott, oh Gott. Guck mal, das oh. ist der
1: Grund, warum man Vegetarier wird. <lacht>
0: Boah, wir hatten so eine diepe Folge und jetzt sind wir oh bei...
1: was ist passiert?
0: Was ist passiert? Oh Gott, wir sind... Okay,
1: kriegen wir den Schwenk zurück? Hast du noch was zu
0: sagen? Nötigung. Ja. Auch versuchte Nötigung. In besonders schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis hin zu fünf Jahren. Ähm, Bedrohung und auch das Vortäuschen. Also heißt, wenn ich dir jetzt sage, wenn du nicht tust, was ich dir jetzt sage, schneide ich dir die Kehle durch, auch wenn ich das niemals tun würde, ist das trotzdem, fällt das unter Bedrohung.
1: Also dieses übliche, ich komme bei dich vorbei, weißt du?
0: Richtig. Und ich denke,
1: Digga, du weißt nicht, wer ich bin, wie alt ich bin, wie viel Kampferfahrung ich habe oder wo ich wohne.
0: Ja, aber alle ja, alle Morddrohungen theoretisch äh, fallen darunter und Perfekt,
1: äh, deswegen stand die Polizei mal bei uns vor der Tür.
0: Ach ja, ich erinnere mich. Und ähm, Gewaltdarstellung ist auch gerne bei Cybermobbing benutzt. Das bedeutet quasi, wer, ich habe die Zeile verloren, wer Schriften, die grausame oder unmenschliche Gewalttaten gegen Menschen schildern oder Gewalttaten verherrlichen, verbreiten oder öffentlich ausstellt, zum Beispiel im Internet, liebe Kinder. Zum Beispiel ähm, durch
1: einen True-Crime-Podcast, wo man erklärt, wie jemand jemand anderen mit einem Hammer getötet hat.
0: Ja, aber das hat ja einen
1: <lacht> Lehrfaktor.
0: Wir verherrlichen es ja nicht.
1: Nein, wir lachen nur die ganze Zeit darüber. Das können Leute auch falsch verstehen. Das ist
0: unser Comic-Relief. Oder äh, Minderjährigen anbietet oder zugänglich macht. Falls man noch den Zusammenhang zum Satz herbekommt. Ähm, gibt auch kann Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eben Geldstrafe geben. Und das sind so die, die Klassiker, die vor allen Dingen bei Cybermobbing gerne mal mit dabei sind. Und ich habe, wie gesagt, ich habe oft das Gefühl, dass Leute denken, Hö, ich bin ja im Internet und alles anonym und äh, juckt ja keinen. Und es ist halt teilweise schwierig, Leute nachzufolgen. Wobei andererseits... Wenn du dir nicht wirklich Mühe gibst, dich zu verstecken, hat die Polizei dich auch relativ dich schnell auch an der Rad Angel.
1: Person relativ schnell an der Angel.
0: Richtig. Von daher sollte man nicht meinen oder denken, nur weil man im Internet ist, darf man sich jetzt alles rausnehmen. Jetzt muss ich wieder an magst oder stirbst von das dunklen Park" denken.
1: Was, ein schönes Lied.
0: Mhm. Gutes Lied. Hm. Ja guck mal, an, da dachte ich wieder, oh Gott, ich war so schnell durch diesen Fall durch.
1: Ich hätte tatsächlich noch ein paar Sachen zu sagen. Ja, dann mach das. Warte.
0: Weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen in, unter Zeitdruck recherchiert.
1: Ja, yeah, ja, yeah, mach dir keinen Stress. Nee, 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 und zwar, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. <lacht> ähm, du kennst auch die Band Rise Against.
0: Ja, Make It Stop.
1: Genau, richtig, so. Da werden ja am Ende auch fünf Namen genannt, die hart vernuschelt werden, also wenn man nicht weiß, dass sie vorkommen, hört man sie kaum.
0: Sind das nur fünf?
1: Es sind nur fünf Namen, ja.
0: Aber mit Alter auch dabei, ne? Genau, ja. Und der eine war doch irgendwie erst
1: zwölf, 13. 13, Ja. Also ein 13-Jähriger, zwei 15-Jährige, ein 17-Jähriger, ein 18-Jähriger, die sich im September 2010 umgebracht haben aufgrund von Mobbing, aufgrund ihrer Homosexualität. Ja. Also sehr explizit, alles. Und ähm, was ich halt an dem Song so cool fand, war ähm, also im Prinzip, ich mag den ganzen Song, klar, mhm. aber ähm, ganz, ganz spannend fand ich die Zeile. Ich werde sie finden. Und zwar die Zeile The Gatherings Hold Candles, But Not Their Tons. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Mhm. Aber zu Deutsch, die Versammelten halten Kerzen, aber nicht ihren Mund. Ja. Und das fand ich mit, also auch gerade zu Amanda Todd, zu dem Fall, den bezeichnendsten Satz überhaupt. Dass diese ja. Leute, die im Prinzip schuld an dem Suizid von diesem Menschen sind, dann noch auf die Trauerfeier kommen und ja. danach noch einmachen auf Ohr und... Das hm. wollten wir ja alle gar nicht und bla 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 und hin und her.
0: Oder dann halt nochmal eine Facebook-Seite erstellen und sich drüber lustig machen.
1: Ja, was nochmal die absolut nächste Stufe ja. ist. Also, ich meine, ich finde es an sich natürlich nicht falsch, danach zu sagen: Oh mein Gott, das wollte ich nicht, weil ich ja. hoffe einfach mal für diese Gesellschaft, dass man das nicht will. Ja. Sondern einfach nur dumm ist. Und sich der Konsequenzen nicht bewusst. Weil alles andere wäre für mich inakzeptabel. Nein, ähm, genau, das war noch eine kurze Sache, die ich ansprechen wollte. Also auf jeden Fall mega geiles Lied, super cooler Text. Mhm. Kann man sich definitiv anhören. Und ähm, zum anderen habe ich noch zwei Sachen. Und zwar einmal habe ich mal jemanden kennengelernt, die in ihrer Schulzeit sehr, sehr stark gemobbt wurde. Über viele, viele Jahre hinweg. Also im Prinzip von der dritten Klasse bis zur... Lass mich nicht lügen, da war sie 16, wie alt ist man in der 16, äh, in, ähm, ja, in welcher Klasse ist man mit 16? Ich glaube,
0: warte, ich habe mit 18 mein Album gemacht, dann bist du in der 9. oder 10. Ja, 9. 10. oder 10., 10.
1: Ne? Ja, und halt von der dritten Klasse an. Und, ähm, die hat dadurch auch sehr, sehr starke Depressionen bekommen, auch Angstzustände, ähm, Schulangst natürlich, logischerweise.
0: Mhm.
1: Und ist dann auch irgendwann nicht mehr in die Schule gegangen, weil sie halt auch körperlich nicht mehr konnte, weil der Körper ja nicht dumm ist und sie sagt, wenn ich da nur malträtiert werde, also wenn meine Seele dort malträtiert wird, dann gebe ich dir lieber jetzt Bauchschmerzen, sodass du zu Hause bleiben kannst. Ja. Und die ist dann, nachdem sie fast ein Jahr lang zu Hause geblieben ist, in eine psychiatrische Anstalt gekommen. Und... Die Klassenkameraden von ihr haben ihr dann, kurz bevor sie in die Psychiatrie gegangen ist, einen Korb mit einer Karte vorbeigebracht, mhm. wo halt so ein bisschen Leckereien drin waren und halt eine Karte, wo alle unterschrieben haben, wo halt drauf stand, es tut uns leid und das wollten wir nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Habe ich?
0: ich? Es sagt mir nichts. Genau, okay,
1: was... was Glaubst du, wie sie darauf reagiert hat?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gedacht hat, fickt euch.
1: Ja, exakt, das war's. Also sie hat ja. den Leuten die Tür auch nicht aufgemacht. Ich glaube, ihre Mutter hat den äh, Korb dann entgegengenommen. Aber äh, sie hat halt auch gesagt, dass sie sich in dem Moment einfach komplett verarscht gefühlt hat. Ja, klar. Würde weil sie halt auch gesagt hat, die haben im Prinzip die letzten acht Jahre meines Lebens zur Hölle gemacht. Also ja. über die Hälfte meines Lebens zur Hölle gemacht. Die haben mich zu einem psychischen Wrack gemacht. Und gleichzeitig hat sie natürlich auch logischerweise denen einfach nicht vertraut oder geglaubt, ja, dass natürlich. sie das ernst meinen.
0: Ja, Also ich kann auch verstehen, wenn du, dann, wenn du als Klasse sitzt und dann auf einmal eben feststellst, wozu das geführt hat, wo du mit dran schuld warst und dass es dir dann leid tut, ähm, aber es ändert ja nichts an der Tatsache und dass du dann Vertrauensprobleme hast, kann ich absolut nachvollziehen. Weil ganz, wenn ich in der Situation wäre und dann würde sowas kommen, dann säße ich da auch und würde mir denken, am Ende wahrscheinlich hat die Lehrerin den einfach nur einen Arschtritt gegeben oder die Eltern, ja. die das mitbekommen haben und gesagt, du unterschreibst das jetzt und da ist nichts ernst gemeint von.
1: Hm. Genau.
0: Ich hätte denen den Korb um die Ohren geschmissen.
1: Ja, also ich kann es halt auch wirklich nachvollziehen, ich weiß nicht genau, wie ich gehandelt hätte, aber ich kann es definitiv nachvollziehen, dass sie das getan hat. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie es ihr heute geht. Ich weiß, dass es ihr eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr schlecht ging, dass sie äh, immer wieder Probleme mit, mit Menschen generell hatte, auch gerade mit Menschenansammlungen, dass sie ähm, sich Menschen gegenüber überhaupt nicht geöffnet hat, dass sie halt wirklich der Mensch war, den du nicht bemerkt hast. Also die mhm. hatte diese Gabe, unsichtbar zu sein ist nicht auf Menschen zugegangen. Wenn du auf sie zugegangen bist, hat sie dich so mit ganz knappen Antworten versucht irgendwie abzuspeisen. Also man hat halt wirklich gemerkt, dass dieser Mensch super, super in sich zurückgezogen ist. Ja. Und ich glaube, dass sie als Kind, oder ich bin mir zu 100% sicher, dass sie als Kind nicht so war, weil mit sieben Jahren bist du nicht zurückgezogen. Es gibt stille Kinder, ja.
0: Hey, that's me.
1: <lacht> genau, aber nicht so. Ja. Also stille Kinder sind meistens die Kinder, die von sich aus niemals auf Menschen zugehen, aber sich innerlich schon ziemlich dolle freuen, wenn es jemand macht. Richtig. So, und sie war halt jemand, wo du an jeder Faser ihres Körpers gemerkt hast, du hast sie angesprochen und alles in ihr schrieb bitte geh wieder.
0: Mhm. Lass mich in Ruhe, ich möchte nichts mit Menschen zu tun haben.
1: Also. Genau, auf jeden Fall. Also klar, so, die ist ja auch drauf konditioniert. Ja. dass sie vor Menschen Angst haben sollte eigentlich. Also im Prinzip wie ein, auch wenn der Vergleich total scheiße ist, aber im Prinzip wie ein Tier in Gefangenschaft. Das ja. gelernt hat, sobald der Mensch kommt, gibt es Schmerzen. Und das hat ja. sie gelernt. Genau, und zum anderen, ähm, wenn ich über das Thema Mobbing spreche, was ich vergleichsweise sogar relativ häufig tue, <lacht> ähm, finde ich es immer wieder erschreckend, egal ob das jetzt mit Leuten äh, privat ist oder auch mit Leuten im Internet, weil wir leben in einer Zeit, in der viel über das Internet geht, wie unfassbar viele Leute Erfahrungen mit Mobben ja. oder Mobbing hatten. Und das Witzige ist, ich treffe immer nur Opfer. Ja,
0: ich treffe so nie Hahn. Täter. Ja gut, es will halt auch niemand wirklich zugeben. glaube ja, ich. Ja und
1: das Ding ist, für die meisten Mobber ist es ja auch kein Mobbing.
0: Ja, die machen sich halt Späße. Also ich weiß noch, bei mir war es ja in der... Schulzeit, wenn ich jetzt so höre, wie andere Leute behandelt werden, dann weiß ich nicht, ob ich das bei mir auch als Mobbing bezeichnen kann oder halt mehr als... Ich wurde halt gern mal geärgert, sag ich mal, weil ich eben auch das stille Mädchen war, was nie was gesagt hat. Und es hat mich aber auch sehr abgefuckt, wenn ich dann Kaugummi in die Haare geschmissen bekommen habe oder sowas. Und ich denke, es ist, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was anderen Leuten passiert, ist das harmlos, aber es ist halt trotzdem abfuck.
1: Ja gut, aber das hatten wir ja schon ein paar Mal in dem Podcast. Nur weil jemand Krebs hat, macht es mein gebrochenes Bein nicht besser. Ja. Und das subjektive Leidempfinden ist halt ja. das Wichtige.
0: Das, das Problem ist halt, also ich, ich glaube, es werden sich halt ja auch immer die Stillen rausgesucht. So, die, die sagen nicht viel, die sind nicht auffällig. Die irgendwie keiner kennt die so wirklich, weil ja die von sich nicht. ist halt auch das schwächste
1: Glied in der Klasse. Richtig. Und dann können, schön sie, blöd.
0: können sich die anderen zusammenrotten und haben irgendwie eine Gemeinsamkeit. Es macht Spaß, den zu ärgern,
1: also machen wir das. Ja, das haben wir auch schon bei vielen Sachen rausgefunden. Ein gemeinsamer Hass verbindet viel mehr als eine gemeinsame Liebe. Ja. Und dann kommt noch der Gruppenzwang dazu,
0: dass man sagt, wenn ich da jetzt nicht mitmache, bin ich der Nächste. Mhm. Oder alle machen das, also ist das auch okay. Und so entwickelt sich das dann.
1: Aber wie lange ging das dann bei dir?
0: Bei mir war, ich glaube ja, ab der fünften hatte das, ach, ich weiß gar nicht, wann man das angefangen hat, aber es war halt in der fünften Klasse, dass ich irgendwie meine zwei Leute in der Klasse hatte. Und dann, weiß ich nicht, es war halt mal mehr, mal weniger. Das Geile ist ja, wenn du dann in Gruppenarbeiten mit den Leuten zusammengearbeitet hast, oder zusammenarbeiten musstest, waren die ja auch wieder anders. Hm. Das ist ja auch oft dieses, wenn du dann mit den Leuten alleine unterwegs bist, sind die, was heißt total nett zu einem, aber normal zu einem. Ja. so Und wenn, Fast dann, schon wie,
1: coole Socken.
0: Ja, könnte man meinen. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir hatte sich das dann äh, stark gebessert auf jeden Fall, als dann in der Oberstufe die Realschüler alle dazugekommen sind.
1: Weil es nochmal eine komplette Veränderung in der Gruppendynamik gab wahrscheinlich. Ja,
0: irgendwie. Und die waren halt auch entspannter. Also ich muss sagen, auch generell von meinem abi jahrgang der ganze Trupp, den ich seit der Gymnasialzeit da hatte, mit denen habe ich mit dem größten Teil nichts zu tun gehabt, ab dann. Hm. Ich glaube, der Großteil der Leute, mit denen ich dann abgehangen habe, war Realschüler.
1: Ja, man, Realschüler for the win. Jo.
0: Nee, aber es, das sind dann so Sachen, wo ich, wo ich mir dann auch denke, so, hm, es ist schon immer interessant, wie, wie sich das dann zeigt und im Nachhinein ist man ja eh mal schlauer. In dem Moment, ich wäre jetzt, würde ich wahrscheinlich auch komplett anders damit umgehen.
1: Ja logisch. Als damals. So, du bist ja jetzt auch ein ganz anderer Mensch als damals.
0: Ja. Inzwischen traue ich mich Leuten, meine
1: Meinung zu sagen.
0: Hat <lacht> man mir das
1: mal vor zehn Jahren gesagt. Dann hätte ich mich aber nicht mit dir angefreundet. Ich fand dich damals so cool, weil du einfach getan hast,
0: was ich <lacht> gesagt habe. Ja gut, aber wir kennen uns ja schon seitdem wir drei sind.
1: Ja und? Du hast plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, mit so 16, 17 glaube ich war das, da hast du plötzlich Eier gekriegt. <lacht> ich, also Unsere komplette Gruppendynamik hat sich einfach <lacht> verändert.
0: <lacht> Echt, war das da schon? Ich habe das war, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Da zumindest vor Fremden. Ja, und, und ich stand
1: dann da und dachte mir so, okay, gut, entweder du, du, du wirfst jetzt die letzten 15 Jahre weg,
0: die du oder... in mich
1: investiert hast. Ja, eben, also ich habe dich ja aufgebaut.
0: Ach ich habe so. ja, hab aus diesem
1: kleinen, unförmigen Klumpen, <lacht> habe hab ich ja eine, eine starke, independente Frau geformt. <lacht> auf einmal Sachen Sachen. Ja, auf einmal hat die eine Meinung. Was soll das? <lacht> naja, aber wir wissen ja beide, wie es ausgegangen ist. Ich habe mich halt irgendwie angepasst.
0: <lacht> das war, war die zweite Hälfte deines Zwillings. Das sind ja. Ja, ja Ich bin ja ein, ein, ein äh, sensibler, stimmungswankender Fisch, der sich aber anpassen kann. Mhm. Und du hast halt zwei Gesichter.
1: Ja Ja, ja, ja. Okay, aber lustig, weil ich wollte dich eigentlich, also bevor wir äh, abgeschworfen sind, ja. wollte ich dich eigentlich fragen, ob du Erfahrungen mit Mobbing gemacht hast. Aber jetzt hast du mir das ja schon erzählt. <lacht> das das ich schon unnötig mit meiner Frage.
0: Jetzt habe ich voll vorweg begriffen. ne? Ja. Tja, ja. So ja, geht es mir sehr oft in diesen Fällen hier. Ja. So Wenn dann ja. auf einmal kommt, hey, war das nicht das und das? Und lass mich raten, der Darwin Award geht so und so aus. Man <lacht> denkt sich, ja, alle Fragen, die ich mir jetzt hier notiert habe, die ich dir stellen wollte, sind damit jetzt für den
1: Arsch. Ich bin einfach hart intelligent. Also, ich meine, es liegt halt auch viel daran.
0: Ja, du hast Abitur, du bist schlau, ne? Jumon. Ja, Jumon. Ja, ähm,
1: ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ich habe noch eine halbe Schachtel Katzenzungen.
0: Ja, gut, ich meinte jetzt zur Thematik und zum Fall. Ach so.
1: Weil Ich glaube, ich habe 50 Gramm gegessen. <lacht>
0: Entschuldigung, ich war abgelenkt. Alles gut. Weil Ich glaube, es entwickelt sich tatsächlich gerade zur längsten Aufnahme, die wir jemals hatten. Nein. Und ich muss die gleich noch
1: schneiden. Ey. Tut mir leid. Alles gut. Nee, an sich ähm, habe ich schon nichts mehr. Okay. Ich finde, Aber wir sind gegen Ende ein bisschen lockerer geworden. Das ist ganz gut, weil das war ein sehr aufwühlendes Thema.
0: Richtig, das ist so ein bisschen... Und um es jetzt noch mal ein bisschen mehr aufzulockern, habe ich mir auch einen Darwin Ward rausgesucht, den ich sehr, sehr dumm finde. Der Darwin Ward hat auch irgendwie
1: immer ein bisschen was mit Suizid zu tun. Mehr oder
0: minder ungeplant. Mehr oder minder ungeplant, ja. Aber Egal. Es ist wenigstens, wir, ja gut, ich hätte jetzt was gesagt, es ist wenigstens unterhaltsam. Wir machen uns natürlich über niemanden lustig, der stirbt, aber es ist halt teilweise doch sehr dumm.
1: Also ehrlich gesagt habe ich da so noch nie drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite muss man sagen, tausend Wege ins Gras zu beißen. Mm. So, und das hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Und das hat sich bestimmt auch schon jeder drüber lustig gemacht. Also seid ihr zumindest nicht besser als wir.
0: Mm. Ich weiß nicht, ich habe dafür mal so eine Schelle bekommen, als ich von einem Darwin Ward gezählt, erzählt habe. Und dann saß da einer auch in der Gruppe, der ich das erzählt habe. Alle waren am Lachen und die guckt mir so richtig mit zusammengepressten Lippen. Und so, das ist aber nicht in Ordnung, sich darüber lustig zu machen. Äh, doch. es halt, ja. Das ist halt ein
1: Sarkasmuspreis. Naja, das gut, ist, okay. Wo ist der Darwin ja, Award? Äh,
0: der Darwin Award ist, äh, ist ein Double Darwin von 2009, mm. weil es haben direkt zwei Leute waren beteiligt und haben ihn gewonnen. In Belgien wollten zwei Bankräuber. Ich eine, gar nicht so weit weg. Nee, es ist relativ nah.
1: Man nicht in Amerika.
0: Ja, wobei ich in letzter Zeit gefühlt, viele hatte, die gar nicht mal in Amerika waren.
1: Ja, das so stimmt. Viel. Aber das Vorurteil werde ich immer behalten.
0: Ja, es gibt auch viele in Amerika.
1: Was natürlich nur daran liegt, dass Amerika auch eine extrem große Bevölkerung hat.
0: Ja, und die Zugriff zu Waffen haben. Das ist ja hier in Europa doch ein bisschen schwerer. Da kann sich jetzt nicht jeder eine Waffe kaufen und sich damit naja. aus Versehen die Eier wegschießen. Naja. Es ist schon etwas umständlicher. Okay. Das heißt nicht, dass man es nicht kann, aber du kannst nicht in den nächsten DM laufen und dir ein ich Gewehr glaub, ich müsste gehen. nicht mal aus dem Dorf raus. Als ob ich hier niemanden finde. <lacht> Egal, okay. Ja gut, Dorfleben hat nochmal andere Regeln. <lacht> äh, so, auf jeden Fall, in Belgien wollten zwei Bankräuber eine beträchtliche Summe Geld aus einem Geldautomaten entwenden und hatten sich aber in der Menge des dafür benötigten Dynamits etwas verschätzt und haben deswegen nicht nur den Automaten gesprengt, sondern direkt das ganze Bankgebäude. Und sich wahrscheinlich auch. Und sich mit, außer ihnen war zum Glück niemand sonst im Gebäude. Ähm, den Ersten, der wurde dann gefunden und mit dem RTW direkt ins Krankenhaus gefahren, verstarb aber kurz nach der Ankunft. Und beim Zweiten ging man zuerst davon aus, dass er tatsächlich davon gekommen ist, bis man seine Leiche dann in den Trümmern des Bankgebäudes gefunden hatte. Und Ups. dann hatte sich das auch relativ schnell erledigt. Hm.
1: Ja, und was lernen wir daraus?
0: sprengt nicht mit Dynamit Geld. Verbrechen lohnt Luft. sich nicht. Ja, das auch. Das, das war das, was ich sagen wollte. <lacht> so und nicht anders. Ja, perfekt. Super. Gut, dann... Wieder ähm, was gelernt. Ja, einen ordentlichen Drops glutscht heute. Ich möchte am Ende jetzt aber nochmal betonen, auch wenn wir zwischendurch gelacht haben, ähm, das ist quasi einfach nur, damit wir selber uns nicht kaputt machen, wenn wir über so, so Themen wie Depression, Suizid, Mobbing, Tod, Gewalt, Verbrechen generell reden. Deswegen nehmt uns das bitte nicht übel. Und ähm, denkt drüber nach, bevor ihr irgendwas im Internet postet, wie sehr euch das als Angriffsfläche freigibt. Der Satz ist komisch formuliert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oder aber auch, was das bei anderen bewirken kann, was ihr da von euch gibt. Moralschelle, Ende.
1: Das war wundervoll.
0: Ja, ich fand das nochmal wichtig zu sagen am Ende.
1: Das war wirklich schön. Und bevor wir jetzt wieder in unseren pipi kaka humor abrutschen. Penis. Genau, danke Sandra. Gerne. Ähm, verabschiede ich mich, sage äh, oder wünsche einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört und freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Grabung ist nicht da.